0: terapearte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatos FM y a través de Facebook por guanatos FM Network.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM
0: Pongan mucha atención a esto que les canto yo Que la historia de un campeón nacido sido en Nuevo León el béisbol, me refiero a Pepe Mays, este es el sultán mayor. Año del 57, ¿quién lo podrá olvidar? Cuando allá en Pensilvania, Pepe Mays logra triunfar. sido de muchos, en el deporte del béisbol. Quiere mucho al béisbol, con sus sultanes queridos, en las buenas y las malas, su equipo se ha mantenido. Yo lo digo Pues son muchos los testigos De este hombre emprendedor Siempre lo recordaremos Como Pepe el gran campeón Amigo de grandes beisbolistas Como lo fue Héctor Espino Ángel Macías como lo fue el gran inicio. Adiós yo ya me despido cantando este corrido no olviden a Pepe Maíz que para campeón ha nacido
2: Ya estamos de regreso nuevamente,
3: así, ¿eh? no, te, no te escuches acá de este lado. Este, Pues sí, vamos a empezar, ahora tenemos sí. una trivia para los grandes conocedores que se dicen del béisbol aquí en Jalisco, ¿Eh? es eh, cualquiera la puede contestar, al ah, correo que es, ¿cuál? guanatosfmnetwork.com o al teléfono 33 17 28 01 13. Díganos ustedes qué botarga, fíjense bien, díganos ustedes qué botarga representó a mariachis de Guadalajara en el juego de estrellas que se efectuó en Villahermosa, Tabasco el 17 de junio del año en curso. Díganos qué, cuál fue eh, la botarga que representó a los mariachis de Jalisco. Esa es la trivia está sencilla para esos grandes sabios del béisbol jalisciense ¿sí? ¿Y qué diremos que el béisbol terminó en su rol normal? Están los juegos de playoff. En la zona norte terminaron de líderes tecos de Dolaredo, Monterrey, Tijuana, Laguna, Saltillo, Monclova, Durango, Guadalajara y Rieleros de Aguascalientes, ¿sí? en la zona sur, terminó de la siguiente manera, México de líder, lo siguió Olmecas de Tabasco, Veracruz, que va, que la trae de capa caída, Puebla que le está dando duro a Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, León, y Campeche, pobre Campeche, pobre León, pobre equipo de los pobres, dicen, ¿Sí? Eh, así marcha pues eh, el, los playoffs, Diablos y Tigres eh, Tigres toda ventaja sobre Diablos dos juegos a uno, hoy se juega el cuarto juego allá en Quintana Roo eh, Pericos a un juego de pasar a la ronda siguiente semifinal, donde puede ganar al, al Águila, pues el Águila tiene que emprender vuelo a Veracruz para ver qué se va a hacer el año próximo con el equipo del puerto. Yucatán tomó ventaja sobre Olmecas de Tabasco, dos juegos a uno. También Olmecas, no creas que anda del 100%, ¿sí? A pesar de que terminó en buen lugar. Y hay que esperar cómo se acomodan los equipos del norte hoy sábado, que, que empiezan series, Israel. ¿Sí? Eso es sí. Si sí, nos vamos a unas efemérides, unas cuantas, porque son varias de con esta fecha de este día que hubo, ah, pasó en el béisbol antiguo, el béisbol viejito, el béisbol que no les gusta actualmente a muchos directivos, managers, jugadores, ¿sí? En 1946, los primeros de San Luis vencen a los azules de Veracruz 5 por 1 con picheo de Brooker, el balazo de McDaniel quien pierde la blanqueada por home run de Luis Olmo. Harry Feldman, pitcher de los azules, le les cae a golpes a su manager, Chile Gómez, cuando este no duda de ir desde, desde segunda base al montículo a casa Carlos. Se agarraron al pitcher y el segunda base que era el manager, este, precisamente el Chile Gómez, se agarraron a trancazos. Y muy recordada esta batalla campal, bueno, no campal, sino entre los mismos jugadores que se dieron a morir, ahora sí que se dieron a morir en 1950. El jardinero de Jalisco, Adolfo Tribilín Cabrera, mejor conocido como Mantecón Sánchez, y el pitcher de México sufren fracturas de cráneo en la pelea que escenificaron en el Parque Delta. Cabrera se fue contra el pitcher Lewis después de que le pasó dos pelotas cerca de la cabeza. Golpeó a Rufus con el bat. Mientras el antesalista Alfonso Latusa Ramírez de aquí de la barca Jalisco detenía a Cabrera, el jardinero Bill Wright vino corriendo desde el jardín izquierdo, tomó un bat, y se los partió en medio de la cabeza a don Tribilín Cabrera, donde los dos jugadores fueron hospitalizados con sangrado profundo. Eso fue en 1950, batalla que recordan muchos aficionados que todavía tengan vida a esta, a esta fecha. En 1964, el ídolo de don Alfred, en paz descanse, don Alfred, eh, Winston, el chilote llenas, de charros de Jalisco es llamado por los angelinos de Anaheim, California se despide bateando su home run número 23 en la victoria de charros de Jalisco sobre Puebla, 10 por seis eso era, esto fue de los verdaderos charros de Jalisco sí, no los eh, actuales que hay en Liga Mexicana del Pacífico, no, no los verdaderos del doctor Álvaro, Álvaro Lebrija señores y en 1969, para no perder la fama creada por el huevito romo, Vicente, el huevo grande, desaparece del equipo Media Rojas del Boston, se fue a una cena con un amigo, de dos días duró la cena, se tomaron unas cuantas teporochas, se enfermó de una juma que hasta se le olvidó hablar por teléfono al hotel. Toda la policía de Chicago lo buscó, pero nunca... Lo hallaron, pero no buscaron en las tabernas donde estaban celebrando la cena. Esto fue en la ciudad de Boston en 1969 y en 1970 Ronaldo Ron y Camacho eh, Durán da a Yucatán eh, Durán de estaba jugando pues en Yucatán llega a 300 home runs en la victoria de Leones de 3 por 2 sobre Veracruz en su trayectoria de 15 temporadas en Liga Mexicana del Gran Ronaldo, Ronnie y Camacho. Y en 1979, ustedes recordarán, muy conocido este pitcher, Diego Segui, Segui de Córdoba, pierde dos juegos el mismo día contra Aguascalientes, cafeteros y rieleros, juegan tres partidos el mismo día y los tres juegos los ganan rieleros. Cuando eran buenos los rieleros, ¿eh? Ya es en 1979. En 1979 también Yucatán eh, cae ante México por 0 a 1 en juego de 16 entradas. Gana Luis Meré y pierde Juan Jiménez, quien lanza 15 innings y un tercio. El mejor número de entradas lanzadas por un lanzador melenudo en ese partido. Eso que sirva de enseñanza o sirva de remedio para los pitchers actuales que son las vedettes del montículo afeminados y malos del béisbol moderno. Vean lo que lanzó el señor Juan Jiménez, 15 entradas y un tercio, y no cinco entradas, porque a las cinco entradas ya llegaron a 100 lanzamientos, ya se cansaron. Vean lo que era un jugador profesional de béisbol anteriormente. Y para terminar las efemérides, en 1991, un día 12 de agosto como el actual, Benjamín Cananea Reyes, manager de Diablos Rojos, dirige su último juego de su vida en el Parque del Seguro Social en la CDMX, sobreponiéndose a la enfermedad mortal que le aquejaba en el séptimo juego del playoff que el México ganó a León 7 por 3 para ganar la División Sur. Meses después, en el mes del día 10 de diciembre en la ciudad de Sonora fallece y deja 14 campeonatos incluyendo dos series mundiales, dos series del Caribe, perdón. Sí, este era el gran Pelón Mágico Don Benjamín Cananea Reyes. ¿Qué tenemos por ahí, Israel? Pues ahí está, para los que conocen de béisbol. Exactamente, recuerden la trivia, aquí a todos los conocedores, que van al béisbol, ahí al Estadio Panamericano, que es un nombre correcto. Díganos ustedes, ¿qué botarga representó a mariachis de Guadalajara en el juego de estrellas que se efectuó en Villahermosa, Tabasco? El 17 de junio del 2003, ¿tú recuerdas quién fue Israel? No, oiga. Sí, cómo no. Bueno, sí lo viste, ¿no? Sí. Sí, sí, pero sí, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? ¿O qué nombre tiene esa botarga? Es sí,
1: correcto. Oiga. De hecho,
3: dime. Pues el águila está en un juego de que se ha eliminado. ¿Tú crees que hoy pueda ganar el hoy? águila? No, hoy no. No, es muy difícil, fíjate. Muy difícil, muy difícil. ¿Y don Guillermo qué dice? Ahorita nos vamos a enlazar ya con don Guillermo, pero si quiere le marcamos al ingeniero. ¿Qué mandaron? Al ingeniero Maiz de una vez. Adelante. Ahorita le vamos a marcar. Y pues esperemos que, que hoy salga el primer semifinalista. Esperemos que Monterrey gane, 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 gane. Y pase a la serie por el campeonato. Así es. Así es, ni cumplirme. más ni menos. Oye, qué buenos autobuses se están metiendo en la línea, ¿verdad? Así es. Ves, o sea, para blancos y negros. André. Los negros blancos viajamos abajo. Y, y sí. los negros viajan arriba. Es correcto. Okay. Muy bien. Recuerden tu FESA, la mejor línea que va al noroeste, a, a precisamente Estados Unidos, todo México, el Pacífico, Nogales, Arizona, Phoenix, Tucson y hasta Texas está yendo ya tu FESA, partiendo es de Estados Unidos. Recuerdo. Y Vallarta Plus, para ir a un viaje de placentero o de negocio a Vallarta, utilice la calidad de viaje que brindan también unidades sí. nuevas en Vallarta Plus, precisamente. Y recordemos que los mejores tequilas que hay en Guadalajara y se venden en Guadalajara para el mundo, están en Tequilas y Galerías El Búho, en Juárez 164, en la Tlaquepaque Centro. Pregunte por don Emilio o las señoritas o seños, como se les dice, están a sus órdenes para atenderle y brindarle una atención y le recomienden un buen tequila para degustación o para regalar a unos verdaderos amigos, no a cualquier amigo, sino unos verdaderos amigos, un buen tequila de gran calidad. Así es. El, oiga, ¿y qué vamos a hacer con... ¿Con quién? Con los mariachis, oiga. ¿Por qué? Oye? Pues no hay nada, no. ¿A poco se las perdonarían? Fíjate que desde un principio, desde que sacamos... El... Vámonos con el Ingeniero May, ¿le parece? Adelante. Vámonos con el Inge.
2: Ahí ¿Qué tal Inge? ¿Cómo estás?
3: Inge, ¿cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente, buenas tardes.
2: Al contrario Ingeniero, qué gusto saber ustedes.
3: Gracias, gracias Inge, Pepe. Es un placer saludarlo, me imagino que hay buenas noticias en lo particular, no necesito que las diga aquí, pero... Qué sí. bueno que vamos adelante, adelante, pasito a pasito, Así con es. seguridad. Sí, señor. Eso es. Gracias. Oiga, ingeniero, ¿cómo ve a los sí. sultanes eh, para esos juegos de playoff?
2: Pues han estado jugando bastante bien. Eh, tenemos una cosa buena, que es eh, la mayoría de todos los muchachos tienen experiencia en playoffs, tanto de invierno como de verano. Entonces, creo que eso nos va a hacer que jueguen un poco más pues tranquilos porque ya tienen mucha experiencia en playoffs, este, están peleando mucho sus turnos, el picheo ha estado muy bueno, y sobre todo este, los cerradores que tenemos, que pues, toda la campaña no fueron los que nos estuvieron sosteniendo siempre, porque sí. el relevo de Sultanes eh, ha estado muy duro de la sexta eh, entrada en adelante, eh, el único, no más uno de los relevistas nos ha fallado, este, pero pues todos los demás han estado a la altura. Exactamente.
3: Muy bien. Eso es lo que vimos precisamente sí. en el último juego que fue hace ocho días, Israel. Precisamente aquí en el estadio Panamericano que fuimos a ver a jugar a nuestros queridos sultanes, don Pepe. Y que sí, ganaron no, este... por un amplio marcador a los mariachis. Y demostraron realmente sí, sí. que trae con qué sultanes para pelear el campeonato.
2: Sí, sobre todo me dio mucho gusto el día de ayer. Eh, por primera ocasión en mucho tiempo abrimos con un equipo con puros, puros, puros mexicanos. Ni un solo extranjero. Y se ganó. Todos. Todos. Y se ganó el juego siete carreras a cinco. Entonces Gracias aquí aquí demuestra que el béisbol puede salir adelante con puro jugador mexicano. Pues sí, ahora pues trayendo también extranjeros y todo, pues qué bueno. Este, Pero bueno, me dio mucho gusto que pudimos demostrar que con mexicanos se podían ganar partidos para que vean que y estamos en playoffs, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Y yo creo que hay que seguirle dando más oportunidad a los mexicanos. Me dio también mucho gusto lo que se oye en Los Ángeles. Estuve viendo eh, la reseña de todo lo el retirar el número 34 Fernando Valenzuela. Exacto. Pues, para uno qué emoción como mexicano que hayan retirado su, su número, ¿verdad? Sí. El primer número de un mexicano retirado en un estadio de béisbol y, y, más, y más en un estadio como el de los hoyos, ¿verdad? Y, y realmente una afición
3: mayoritaria de mexicanos ahí en Los Ángeles.
2: Así fue, así fue. Yo creo que muy bonito, algo muy bonito y pues desde acá le mandamos los y a través de ustedes les mandamos una felicitación Gracias. muy especial a, a Fernando Fernando ahí. Valenzuela y a toda su familia, porque está representando a los mexicanos con ese número retirado allá en Los Ángeles.
3: Exactamente. Este Tenemos en la línea, ingeniero Pepe, a señor Guillermo Cavazos, recordará usted que es uno de los cronistas especialistas sí, de béisbol no. en México. Don Guillermo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ingeniero Don Pepe, también ingeniero, buenas, buenas tardes, gusto saludarlo, tal? un abrazo.
2: Igualmente, ingeniero, ¿cómo está?
1: Hola, bu bu buenas, buenas, buenas tardes, ingeniero Mike. Sí, no, y, y pues sí, para empezar con las buenas noticias, sí, pues esto es algo eh, para festejar en el béisbol mexicano, que claro. los Dodgers hayan decidido no solo retirar el número 34 de Fernando Valenzuela, sino que anunciaron que cada año, el 11 de agosto... Va a ser un día dedicado a Fernando Valenzuela en el, en el estadio. ¿Es correcto?
2: Claro, caso, pues. excelente, sí, sí. Está sí. usted correcto y qué bueno que así sea, porque se va a ser el Día de los Mexicanos en Los Ángeles realmente, junto sí. con el Día
1: de la Independencia. Sí, exacto, exactamente, es, seguro van a cada año, si de por sí es de los equipos que más afición mete a su estadio Han tenido temporadas de más de 3 millones de aficionados y varios años seguidos pues, Como si les hiciera falta, ahora el 11 de agosto de cada año van a asegurar un lleno de toda la comunidad mexicana en Los Ángeles ah, Así los es, años, es Hay más mexicanos que, que en muchas ciudades de México Ah, claro que sí, claro que sí son varios millones sí. de mexicanos los que ganos allá es, 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 es exactamente sí y los y los celebraron con con una victoria ayer y eh, muy 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 emotivo muy lo, lo, que se, lo que se vivió ayer sí es, es
2: y yo creo que es muy merecido sí.
3: oiga ingeniero y don guillermo eh, lástima que pues eh, si fuera por por números a Valenzuela le hace falta para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown,
1: o no, me equivoco. Pero,
3: sí, sí yo, yo creo que va a ser
1: muy difícil que ingrese por el número de victorias, por eh, los años que duró en grandes ligas, y pienso que son muchas circunstancias. Ayer bueno. platicaba con, con un amigo que algo que pasó, que era otra época, ahora los pitchers abridores las lanzan a los sumos seis entradas, les hacen conteo de bicheros de 90, máximo 100, Sí. Hubo una tem temporada que Valenzuela completó la mayor parte de los juegos que abrió y lanzaba de, de 100 a 120 lanzamientos por juego, algo ya imposible hoy. Pero Exacto. eso hizo que, que pues su carrera no fuera tan larga.
2: Bueno, tiene usted toda la razón del mundo, se le exprimió su brazo de más. Hubo juegos de más de 150 lanzamientos de Fernando, Valenzuela, sí. etcétera. Pero yo creo que lo que él hizo después de la huelga, cuando estaba en crisis el béisbol y con la fer fernando manía, él fue
1: el que... Sería el... mérito suficiente, no por números, sino en lo no cualitativo, sino en lo cualitativo. No, hay... Nomás eso sería suficiente para estar dentro de la huelga. Hay, hay dos cosas que él hizo como fenómeno social. Uno, lo de la huelga. sí Recordemos que el año que que él ganó el novato del año 1981, que ganó la serie mundial, sí. y, que ganó, y que ganó el Young. ese año sí. fue una temporada dividida en dos mitades, porque eh, antes de la mitad de la temporada estalló la huelga, eh, se extendió casi dos meses, y cuando sí. se reanudó la temporada... Eh, la afición estaba muy molesta tanto con los peloteros como con los dueños por la manera como manejaron eh, la huelga y que, y que sí, el fenómeno de Valenzuela fue lo que permitió que la gente se volcara otra vez a los estadios o sea, de fue. alguna forma el de grandes ligas le debe a Fernando que no se haya colapsado después de la huelga del 81 y también como fenómeno social algo que se conoce poco, es que eh, la zona de Chávez-Rabín, donde está el estadio de los Doyers, eh, sí. cuando construyó en el estadio, era una zona de inmigrantes mexicanos que fueron ah, sí, desalojados sí, sí. violentamente para construir el estadio, y de alguna forma pues había una enemistad, un resentimiento entre la comunidad mexicana y los Dodgers porque pues, los habían prácticamente cor corrido a fuerza para poder hacer el estadio y, y esa ese distanciamiento entre los Doyos y la comunidad mexicana pues llegó a su fin con la llegada de, de Fernando Valenzuela
2: muy cierto lo que está diciendo ¿Qué hubiera pasado si Fernando Valenzuela hubiera sido americano yo te puedo asegurar que ya estuviera en el Salón de la Fama si él hubiera sido sí. americano pero desgraciadamente todavía existe todavía existe la cuestión racial Sí, y yo te sí. lo demuestro, lo que pasó con nosotros en Ligas Pequeñas. ¿Cómo es posible que Ángel Macías entró al Salón de la Excelencia, o al Salón de la Fama de Williamsport, hasta, hasta el año 2017? Es injusto. 60 años, más de 60 años después de su hazaña. A los, exactamente a los 60 años. 60 años. De su hazaña, del 57 al 2017. ¿Cómo es posible cuando él fue el que más gente, eh, más niños metió a jugar después con las dos películas y con, con su juego perfecto y se abrió en Latinoamérica. Al siguiente año ya había muchos equipos de Latinoamérica y a los dos tres años había muchos equipos asiáticos de niños cuando antes no
1: había más que México ganar y Estados Unidos. Sí, to toda la razón, ingeniero. Si Ángel Macías hubiera sido blanco, sajón, de ojos azules, de algún equipo, de alguna liga pequeña de Estados Unidos, si hubiera un juego perfecto, hubiera, hubiera sido entrado a la pana, que casi, no sé, cinco años después de su hazaña. No.
2: Sí, hubiera sido el primero en entrar. Hubiera sí, sido Sí, en sí. Entonces, sí este, exacta, exactamente. Eh, yo creo que en el caso de Valenzuela pasa lo mismo si, si Valenzuela hubiera sido este, americano seguramente hubiera entrado al Salón de la Fama independientemente de sus números
1: sí. nomás sí. por el
2: hecho de haber revivido el béisbol
1: Sí, sí, el, 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 el béisbol sí le de grandes de ligas sí le debe mucho a, a, a Valenzuela por la identificación y de hecho también eh, aparte de que de lo que hizo con la huelga de que eh, revivió el interés del béisbol después de la huelga del 81, de que concilió a la comunidad mexicana de Los Ángeles con el equipo por esta situación de la construcción del, del, del estadio. Eh, eh, algo también muy importante eh, de, es que eh, a partir de él, la comunidad latina o hispana, como le llaman allá, empezó a tener un mucho mayor interés en el béisbol. Eh, de hecho, ahora, grandes eh, ligas en septiembre, el mes de la independencia de México, de cada año en septiembre para todos los equipos, es el mes de lo que ellos llaman la herencia hispana. Y todos los equipos en septiembre eh, conmemoran de alguna u otra forma eh, eh, la herencia hispana en Estados Unidos. Para bueno, sí. Así vayamos sí. a Minneapolis a ver a los mellizos también sí. conmemoran el mes de la herencia hispana.
2: Bueno, fíjate, a nosotros, precisamente a los que éramos sobrevivientes del 57, eh, en uno de esos años, nos invitaron precisamente eh, alrededor del día 16 de septiembre a lanzar la primera bola ahí en el, en el estadio de los Doyers y ahí lanzamos la primera bola, éramos seis los sobrevivientes y lo, lanzamos la primera de los seis, ahí estuvo Fernando Valenzuela con nosotros, precisamente. Sí. ¡Qué dicha, eh! Sí. ¡Qué dicha! De ayer Sí, sí
1: Ayer, ayer en el podio, donde estuvieron Estaba Julio Urias eh, Los que re, eh, Develaron el número Que quitaron la tela, que lo cubría Fueron Orel ¿no? Gers Gersaizer y, y Manny Mota oh, a, Ayer fue un día muy especial, no solo para México Y Valenzuela, sino también para Los Dodgers. Y, y se tardaron en hacerlo
2: Oye, y para toda Latinoamérica, eh
1: Sí, exactamente, sí,
2: verdad. De hecho, sí, Valenzuela claro. es un
1: parteaguas. Sí se puede hablar de, de sí, un señor. béisbol antes y después de Valenzuela.
2: Exactamente, estoy 100% de acuerdo con usted. ¿Okay?
1: Sí, ah, ahora
3: el tema, ingeniero Pepe, don Guillermo, eh, de ahora de las actas de nacimiento que se está tocando hasta a nivel de la presidencia, cómo ven la situación. Cree que vaya a haber remedio para esto en el béisbol o seguiremos en la misma.
2: Mire, yo creo que ahora que ya se ha tocado, yo pues desde hace dos años lo estaba diciendo. ¿Sí lo si no recuerdan? Sí, ¿como no? Yo primero que empecé a aquí decir, el programa nos lo ha dicho varias veces. Sí y que no era correcto lo que estaba pasando. Este pues desgraciadamente tarde que temprano esas cosas pues estallan. Lástima que haya estallado. De hecho,
1: llegó, llegó hasta arriba porque Beatriz Pereira, que es la periodista, digamos, en jefe de todo el equipo que sacó este asunto en proceso, fue a una conferencia mañanera y le hizo la pregunta directa al presidente. O sea, ya llegó hasta, hasta arriba este, este asunto. Mira, yo
2: tengo la esperanza y la confianza en los dueños de los equipos mexicanos que recapaciten que, si, que los que tengan jugadores que hayan sacado sus sus pasaportes sus papeles ilegales exactamente sus sí. papeles ilegales que recapaciten y ya no lo hagan y que estemos todos en un piso parejo que todos juguemos en un piso parejo todos somos socios somos socios sí, exactamente, no y qué. tienen que ver
1: por el por, por el bien común de todos que hay una decisión que les beneficie a todos y no nomás a un equipo o a dos
2: exactamente, y no tenemos por qué estarnos engañando unos dueños a otros, si todos somos socios y parte de la Liga Mexicana del Béisbol. Ahora que desgraciadamente esto salió a la luz pública, pues yo yo creo que los dueños de los equipos que no están en regla, que hayan sido ellos engañados o o los peloteros engañados, o quien haya sido, que recapaciten ellos saben muy bien quiénes son los peloteros, y que pues simplemente simplemente este, los dejen fuera,
1: que los dejen eh, fuera y, eh, y que
2: ya... el, origen,
1: el origen de este problema es, yo, yo lo veo de dos vertientes, eh, tomando en cuenta la postura, no sé, de Tijuana, de Yucatán, de, de Monclova, es que aprovechando lo que dice la Constitución de que son mexicanos por nacimiento quienes hayan nacido en territorio nacional o quienes hayan sido nacidos en el extranjero, pero hijos de padre o madre mexicano son mexicanos por nacimiento. Y ahí hay hasta una laguna legal, porque, por ejemplo, si una persona, digamos, de Jalisco se fue a Estados Unidos en 1920 y tuvo una hija, digamos, allá en los 30s, 40 por sí. nuestras leyes, esa muchacha es mexicana por nacimiento porque su papá nació en México. Como es sí. mexicano por nacimiento, si ella se casó con un americano, sajón, de ojos azules que se apellido Smith, y sus hijos ya ni hablan español y ya son güeros o hasta de color, pero como la mamá es mexicana por nacimiento, ellos también van a ser mexicanos por nacimiento. A su vez, el hijo de, de ellos va a seguir siendo mexicano por nacimiento. O sea, dicho en otras palabras, a algún muchacho que está en una liga independiente de Estados Unidos, si en sus... Eh, ...cuatro abuelos o en sus ocho bisabuelos, si uno de los ocho o dieciséis tatarabuelos se le encuentra un ancestro mexicano, legalmente se le puede hacer mexicano. Bueno, si pasa eso y tiene un ancestro mexicano y se cumplen todas las formalidades de la ley en México, que porque no lo están naturalizando, de hecho están aprovechando lo que dice la ley para eh, sacarle su acta de nacimiento en México, su credencial de elector en México... Y una vez que hacen el trámite lo presentan a la liga y dicen, este muchacho que ni habla español, que nació en México, en Estados Unidos, que su bisabuelo es mexicano, ya lo hicimos mexicano, la Secretaría de Gobernación nos dio sus papeles, lo registramos en el INE y presentan su acta de nacimiento y su credencial de elector a la Liga, pues yo creo que ahí la Liga no tiene mucho que hacer porque las autoridades lo reconocieron como mexicano, y si él es mexicano ante las leyes de México, pues lo, lo, la Liga pienso que lo tiene, no puede ir contra lo, las disposiciones de la ley y lo tiene que reconocer como mexicano. Ese fue parte del conflicto del 2017, cuando Pat O'Connor sirvió como mediador. El problema es que no, que no que no se limitó ahí, sino que lo que sacó a la luz proceso es que falsificaron documentación para que muchachos que no tenían ningún ancestro mexicano y que por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de obtener un acta de nacimiento mexicana, falsificaron sus documentos, sobornaron autoridades de poblaciones pequeñas, ahí mencionan el municipio que todos sabemos de castaños Sucahuila, pero ahora salió otro municipio de Yucatán y un municipio de Sinaloa, ...ahí cerquita de Mazatlán de donde son los hermanos Arellano... ...y que ahí falsificaron documentos para obtener act actas de nacimiento... ...verdaderas emitidas por las autoridades... ...pero con papeles falsificados. Entonces están haciendo mexicano a alguien que no tiene los requisitos de ancestros... ...para poder ser mexicano. Ese es el verdadero problema, que están como dándole la vuelta a la ley... ...con documentación falsa y mintiendo a las autoridades para obtener los documentos de mexicanos de peloteros. Entonces, me parece que por ahí va el verdadero problema.
2: Ese es el verdadero problema, sí, desgraciadamente es el verdadero problema, sí.
1: Pero sí, ojalá, sí. Y,
2: y, los, y, ojalá y, y se recapacite y el nuevo consejo directivo que entró en funciones hace apenas un mes, pues se ponga cartas en el asunto y ya para el próximo año, la temporada del 2024 pues estemos todos jugando en un piso parejo, eso es, lo, sí. eso es lo importante, no que nos estemos engañando unos dueños a otros, cuando todos, todos.
1: Hay, 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 hay equipos que tienen un área específica, casi, casi nada más para hacer todos estos trámites de actas de nacimiento, que tienen cuatro o cinco personas que se dedican de tiempo completo a hacerle sus trámites a... A, a, a pelotear Ahora hasta, no sé, hasta cubanos Hasta eh, no, no solo México-americanos, sino hasta Gente del Caribe, están tratando de Encontrar la forma de hacerla mexicano Pero por el mismo camino De falsificar la documentación
2: Sí, ojalá Y esto se, yo, yo Tengo mucha fe en que con el nuevo Consejo Directivo, esto se arregle Porque mira, cuando yo dejé La presidencia del Consejo Directivo en el 2017 precisamente este sí. nada más se permitían seis extranjeros y tres México norteamericanos claro. sí. y, y después nomás salí yo y cambiaron todo esto y sí, ahora ya, ya decía son
1: siete hasta extranjeros 30, y, hasta 30 eh, hasta 30 y, de hecho podría ¿no? un equipo no tener ni un mexicano nacido sí. en México en así un caso es. extremo así, es, que, en el, así es. que en el dog out no se habla español y que todos sean nacidos en el extranjero Sí, sí, yo creo que si, si ahorita este
2: resucitara el ingeniero Alejo Peralta se volvió a morir de inmediato porque el tanto que peleó,
1: tanto que peleó por, el, por los por peloteros mexicanos. mexicanos sí. claro, de hecho, claro. a, ahorita eh, que salió todo hasta la luz sacaron unos números que, que asustan. Si son 18 equipos suponiendo que el roster sea de 30 son 540 sí. peloteros. Sí. Como se permiten siete extranjeros de esos 540, 210 eh, son 18 por 7, 56, 126 son eh, extranjeros, no nací, eh, que no sí, tienen... extranjeros, una, extranjeros. Cana, extranjeros Después sacaron el número de los 540 que, eh, por el roster de los equipos de cuántos son eh, mexicanos que no nacieron en México y son con más de 250. El resumen es que de los 540 peloteros solamente como 150 son peloteros nacidos en México una de menos es. de la mitad una tercera parte sí tristemente sí. sí o sea ya son mayoría en la liga los que, los peloteros que juegan a diario que no nacieron en México no solo los que no que juegan a diario también los que los que no son titulares una claro. gran parte son no nacidos en México
2: Sí pues fíjate, este, eso le pasó al fútbol, ¿y qué pasó? Que México no metía goles porque todos los delanteros, Centros delanteros extranjeros, son, son extranjeros y entonces no teníamos eh, mexicanos en las delanteras que metieran goles. De hecho entonces, ese problema
1: lo sigue padeciendo el fútbol y la padecer, consecuencia no. es que en, las, que en el mundial y las competencias internacionales, pues México no tiene de dónde sacar buenos futbolistas porque todos son extranjeros
2: Así es, así es. Y
1: eso nos va a pasar en el béisbol también. Pues por eso es que eh,
2: qué bueno que esto salió ya, pues eh, que se le va a poner remedio, se le tiene que poner remedio. Yo te garantizo que el año que entra se le va a poner remedio en una forma o en otra, para que todos tengamos un piso parejo y que tengamos mucho más mexicanos jugando en los equipos. Como te digo, nosotros, fíjate, que tenemos sucursal en la Liga Tabasqueña con puros mexicanos, sucursal en la Cambia del Carmen con puros mexicanos y aparte un equipo de primera fuerza aquí en Monterrey con puros novatos de 13, 14, 15 años, futuros peloteros mexicanos. Es que tenemos que desarrollar el béisbol, si no desarrollamos el béisbol, México no va a progresar en el béisbol como
1: lo quiere el presidente de la República y como lo queremos todos los que amamos al béisbol que somos mexicanos. El, el año que tomó posesión decía que seis, que no lo va a cumplir, pero que seis años después cuando él se fuera, ya quería más de 50 peloteros mexicanos en ligas mayores Entonces, hay, hay que trabajar mucho para que eso sea posible
2: así es, son muchos años de trabajo muchos años de darle oportunidad a los mexicanos para poder tener una cantera de mexicanos y poder tener la cantidad suficiente en, en grandes ligas para formar después unas verdaderas selecciones mexicanas que se puedan Dar un entre con cualquier otra nación, ¿verdad? Exacto. Sí. Qué
3: bueno que eso vaya a cambiar, que dé un giro favorable, como dice usted, ingeniero Pepe, eh, tener un piso parejo para todos, no con ventajas. No, ¿no podría
1: ser una idea que, que sugirieran en la, en la asamblea. Eh, ha habido mucha controversia de limitar el número de méxico pero que no se les limite, que sea como está, pero que pongan un número mínimo de mexicanos nacidos en lugar de limitar el número de México-americanos que pongan un número mínimo de mexicanos nacidos en México, que estén en el roster o que tengan que estar en el line-up, por ejemplo que sí, diga, de, es... de los nueve de cinco los tienen que ser nacidos en México, por decir sí. algo.
2: Eh, esa puede ser una solución Puede haber varias formas, pero lo importante es que simplemente cuanto antes para que realmente empecemos a desarrollar bien peloteros mexicanos y si realmente sea como quiere el señor presidente, que muy pronto tengamos una gran cantidad de peloteros mexicanos jugando en el mejor béisbol del mundo y mejores selecciones mexicanas, ¿verdad?
1: Con el cambio que hubo, pues no o sé sea, a partir de que entró el señor Alberto Uribe, los hermanos Arellano, el señor Benavides Pape, eh, que que realmente fue cuando empezó a revolucionar esto y a cambiar y que empezaron a llegar muchos Méxicoamericanos a, a la liga. ¿Usted considera que el nivel del béisbol mexicano ha mejorado en los últimos 10 años que lleva esto? ¿O se jugaba mejor pelota antes cuando había más peloteros mexicanos nacidos en México?
2: No, posiblemente ahorita hay, hay un poquito mejor en algunos equipos, ¿eh? porque también ponte a ver... La zona norte está mucho más fuerte que la zona sur. ¿Por sí. qué? Precisamente porque tienen mucha gente eh, mexicana, nacida en el extranjero o lo que sea, este, jugando en la zona norte. En la zona sur están desventaja porque les queda muy lejos todo Estados Unidos.
1: Así sí, más, les queda más que, que, lejos que, que, estar que, al pendiente sí. de las ligas de allá y traer a los peloteros de allá.
2: Y hay muchos equipos sí están haciendo las cosas bien aparte de sultanes eh, tú puedes ver por ejemplo el equipo de Cancún, el equipo de Tabasco el equipo de Campeche eh, o sea, sí hay muchos el equipo de Aguascalientes, el de León hay muchos equipos que sí están realmente
1: eh, eh, dándole oportunidad a, a los mexicanos nacidos en, en México sí, sí, lo que está haciendo Cancún con Diablos, le entró como víctima y va arriba en la serie
2: Así es, esto demuestra que sí podemos hacer las cosas bien, todos podemos hacer las cosas bien, y yo creo que esto va a cambiar, yo creo que, pues esto que dice, esta investigación que hizo la periodista Beatriz Pereira, Pereira sí. pues yo creo que va a ser muy benéfica para
1: Luis Volvista. Sí, sí, ya se, se hicieron las cosas más y si falsificaron documentos, como que si lo reconozcan y que ya se depure esto, y se empiecen a hacer las cosas bien.
2: Definitivamente, yo creo que yo tengo fe en los directivos mexicanos que si alguien se equivocó, pues que, que se enderece. Todavía, todo, todo tiene su tiempo, pues ya vamos a hacerlo, no pasa nada. Que se enderece, que todos juguemos con las mismas bases, con las mismas cartas, que tengamos las mismas oportunidades. Este, porque pues, desgraciadamente en los últimos campeonatos que se han obtenido pues eh, casi muchos equipos no han tenido la oportunidad de, de ganar por precisamente por
1: pues porque están en desventaja. Sí, Eso exactamente. Es, sí. Y, y la liga, a, aparte de esta, de esta investigación de Beatriz Pereira, al parecer ha habido otros dos, tres problemas fuera del, del diamante del, del, del campo de béisbol, que, que parece que en algún momento le van a estallar a la liga, pero no, no hay mucha información al respecto y no sabemos que si es una bomba de tiempo, cómo se puedan arreglar. Eh, se, ha habido al, algunas notas periodísticas de que algunos dueños tienen serios problemas legales. No sé, al, eh, Albert, Alberto Vive y su empresa de gasolinerías frecuentemente se le vincula con... con eh, con Genaro García Luna, y la Liga no ha, no ha hecho declaraciones de eso, a Bernardo Pasquel también se le, o sea, que lo estaba investigando la Unidad de Inteligencia Financiera, por ciertos negocios far, eh, farmacéuticos con gobiernos estatales, eh, desde hace muchos años hay eh, también versiones periodísticas que vinculan a los Arellano también en investigaciones con la Unidad de Inteligencia Financiera, este. Eh, ¿Usted cree que en algún momento está sea una bomba de tiempo que le pueda estallar a la Liga?
2: Bueno, es algo que a nosotros este, realmente ni la Liga no ni, no, no lo ha investigado seguramente y tampoco tiene por qué investigarlo claro, eso le sí. corresponde, como dice usted a, lo, a la Unidad de Inteligencia Financiera, no le corresponde a la Liga, este pero yo creo que si alguna, alguna cosa llegara a suceder, pues eh, hay formas de arreglar las cosas pues obviamente si, si llega a de descubrirse algo de eso, o llega a, llegan a, pues a, a, a decir que algún dueño, alguno de nosotros hicimos algo incorrecto, seguramente nos separarán de la liga. Seguramente nos separan de la liga, porque pues, te pueden echar para afuera este, por muchas razones. Y obviamente sí. que si si hay alguien que no está haciendo las cosas correctas en sus negocios, pues eh, inmediatamente, si está metido en el deporte, inmediatamente va a salir del deporte, seguramente lo van, quien sea, lo van a obligar a que venda, pero pues sí, como le pasó
1: al, al dueño que fue un año dueño de los generales de Durango, que después ya lo obligaron a vender
2: entonces es lo que le
1: digo hay formas y, y la liga tiene establecidos, tiene
2: sus estatutos y tiene todo para que todo esté perfectamente bien y estemos todos de acuerdo con las leyes mexicanas. Entonces, pues eh, esas serán cosas, pero eso ya nos corresponde a, a nosotros, les corresponde realmente a las, a las autoridades. autoridades, a las autoridades, ¿Verdad? Pero yo le aseguro que en lo del béisbol, esto va a cambiar pronto.
1: Esperemos sí, que sí y tal, sea. Tal parece que una vez que termine este gobierno, la liga va a enfrentar un desafío muy fuerte, digamos, pues yo tengo sí.
2: confianza, sí, yo tengo confianza en que las cosas se arreglen pronto, que en la próxima temporada, cuando empecemos, estemos en una situación... Que estén veinte equipos, ¿qué? Y ¿Sí? si hay 20 equipos, que pues hay que haya 20 equipos, pero que estemos todos en suelo, en piso parejo, para que la liga sea una liga pareja, porque mira, cuando las ligas son muy desniveladas, tarde que temprano, esas ligas van perdiendo equipos porque los equipos no pueden sostenerse. Exacto. La gente no va a verlos si hay mucha diferencia. Y tampoco van a verlos en tu parque. Vienen aquí a Sultán, es un equipo que, que, que está muy abajo en la tabla, pues ¿quién tiene interés en ya verlos? Sí, que, sí se sabe. necesita una que liga haya comp pareja. competencia, que haya competencia competitiva. competitividad. Y ahorita sí. estamos viendo pues, que en algunas de las zonas pues, hay una diferencia tremenda entre el primer lugar y el último.
3: Bastante. Sí.
2: Bastante Entonces, eh, tiene que ser una liga equilibrada para que esto sea un éxito. ahora y lo, lo que sí hay... es, Ahorita le, te voy a decir una cosa. Nunca había estado la liga mexicana en mejor situación que la actual en lo que se respecta a promoción, a publicidad, a mercadotecnia. La a transmisiones.
1: Todo, a la, transmisiones
2: eh, por sí. televisión. Yo creo que lo que ha hecho este Horacio de la Vega ha sido un trabajo excelente en cuanto a, a, a la promoción de la liga, al conseguir todos los patrocinadores que ha conseguido, etcétera. El problema nuestro no está ahí, el problema nuestro está en lo deportivo.
1: Es, exactamente. Parte? Y de hecho, en los, en los playoffs, pues lleno en prácticamente todos los estadios, ayer en, en Puebla, mucha gente se quedó afuera. Los diablos ¿Qué? llenaron los dos días el Alfredo Hart. En una ciudad como la Ciudad de México, tan caótica, claro. con tanta competencia de obras de teatro, de espectáculos entre semana, y sí. llenado en el parque eh, eh, martes y miércoles. Así es, así es. No, yo creo sí. que estamos bien en eso, en la
2: difusión y todo. Yo creo que es nomás corregir esos pequeños detalles y que yo tengo fe en la buena voluntad de todos los presidentes en que esto se va a arreglar y también en las medidas que tome el nuevo Consejo Directivo. Yo creo que todo esto que ha sucedido, pues así vienen las cosas, de repente está estalla la bomba, pero después de la tempestad viene la calma y las cosas tienen que mejorar.
1: En una en una junta que tuvieron en una asamblea, me parece que fue en el 2014, tuvieron una idea que parecía muy buena, por alguna razón no se llevó a cabo y ahora nos las, nos las copió el fútbol. Eh, todavía era presidente Plinio Escalante, y había anunciado después de esa asamblea que fue la primera que hacen después de la serie del Rey, que para el, el año siguiente, me parece que era el 2015, el campeón de la Liga Mexicana iba a jugar una serie internacional con eh, los campeones de las ligas de AAA de Estados Unidos. Hubiera sido algo muy bueno, se mencionó, pero ya no se llevó a cabo. Y ahora el fútbol ya tiene este torneo, sí. la Liga MX con la MLS. Bueno, Te voy a decir lo que pasó,
2: lo que pasó en aquel tiempo fue que había, terminábamos en diferente tiempo, entonces, y ya para cuando se podía hacer eso, ya estaban los muchachos prácticamente jugando en la Liga del Pacífico, esa fue la razón.
1: Sí, esa fue la sí, razón,
2: sí. Que, Pero que, la idea que, era muy buena,
1: estupenda. Sí, habría que resolver los problemas internos que acabamos de mencionar, y una vez que se resuelvan, pues tratar de, de vincular esto con la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. Si los sultanes jugaran una serie en, algún, en Houston, por ejemplo, en Dallas, o ¿no? en alguna ciudad de Estados Unidos, seguramente irían muchos paisanos a verlos. Fíjate,
2: fuimos a jugar un juego contra los Diamondbacks hace varios años, de pretemporada en, en, en
1: allá en Arizona.
2: en Arizona, y metimos
1: sí. más de veintitantos mil, veinticinco mil gentes. Sí, sí, increíble. Eh, ¿Sí? En, en el clásico mundial que México jugó en Phoenix, y bueno, y Miami, en Phoenix, México, iba mucha gente de, de, de Sonora, de Baja California, claro. sí, Sinaloa, a, ¿Sí? que llenaba el, el estadio. Sí, sí, sí.
2: Es que la verdad hay mucho mexicano por allá que quiere ir a ver a sus paisanos de acá cómo jugamos, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, sé, eso, eso hace, hace muy atractivo esos, 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 juegos, esos juegos los hace muy atractivos. Tú lo estás viendo en el fútbol, ¿por qué van tantos equipos mexicanos de fútbol a jugar hasta entre ellos a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la gente de,
1: mexicana quiere verlos jugar Sí. Fútbol Soccer este,
2: también.
1: AI. Sí, sí. Eh, eh, exactamente. No, es, eh, ¿qué, qué tan importante fue que, am, que ambas, bueno, sobre todo la liga MX que ya había empezado su torneo, su torneo este eh, paró completamente, pues casi un mes para, para que se pudiera jugar este torneo que todavía se está disputando entre, entre las entre equipos de la Liga MX y la MLS. Hace Así muchos es. años, usted se acordará, en, las, en los años 60, la Liga Mexicana tenía juegos oficiales contra equipos de la Liga de Texas, y contaban en el standing, con la Panamericana contaban en el standing de ambas ligas, o sea que sí. si Sultanes perdía un, un juego contra Misioneros de San Antonio, a Sultanes le contaba en el standing esa derrota. Sí, yo
2: me acuerdo que en esa en equipos venían Joe Pepitón y toda esa bola de jugadores que después llegaron a Grandes Ligas, ya que era muy atractivo también verlos, porque pues los estamos viendo ahorita de prospectos y luego al rato ya eran estrellas en
1: Grandes Ligas. Y, y la Liga de Texas, en esa época que jugaba contra equipos de Liga Mexicana, era una Liga do, doble A, pero causaban mucha expectación esos, esos juegos. Ya muchos años después Valenzuela llegó a los Dodgers procedente de los Misioneros de San Antonio. Ahí fue el equipo así de ligas es. menores donde, donde él estuvo antes de debutar. En el 80, en el septiembre, cuando sale el roster, fue cuando debutó. Sí, así es, así es. En sí. enero está usted, está usted en lo correcto. Sí. Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ve a los sultanes? Pues van a va, va, eh, sacar pues ventaja vamos, de sus juegos dos, en casa, dos, va, sí, parece que sí, están en muy buena posición de, de avanzar a la siguiente ronda.
2: Sí, sí, estamos en una buena posición para avanzar a la siguiente ronda, Este y pues vamos a echarle muchas ganas, los muchachos le están echando muchas ganas, un manager muy estricto, muy correcto, eh, como es Kelly... Eh, uh -huh. tenemos muchos casi que, la que, ya los los... Hizo,
1: que ya los hizo campeones en el 2018
2: así, así es, y que aparte este tenemos muchos la mayoría de nuestros coaches salvo dos o tres, unos dos son también mexicanos nosotros hasta en eso estamos dándole mucha oportunidad a los mexicanos sí. oiga don Pepe, sí. ingeniero,
3: bueno. don Guillermo y qué pasará con sí. lo, la situación que se presentó en estos últimos juegos aquí en Guadalajara con los mariacheros, las, el accionar de directivos, el accionar de jugadores, ante el, la falta de respeto al público, al mismo béisbol de México, ¿qué es lo que podría pasar? Ahorita ya no se sabe, aquí no ha
1: pasado nada. A, nada. A, a don Pepe le tocó una, una experiencia pues similar sí. cuando los Dorados de Chihuahua sí. y Benjamín Gil, que estaba ahí como Así parte es. del roster de los Dorados, que también los peloteros protestaron de alguna manera no, no, no saliendo a jugar hace ya varios años. Sí, pero en esa
2: ocasión, afortunadamente lo que se pudo hacer fue platicar con los jugadores y al día siguiente jugar un doble juego. Y, y no nada más eso, se les liquidó a los jugadores lo que se debía. Y ese dinero se debía porque el gobernador de Chihuahua eh, tenía que entregar una cierta cantidad de dinero al club de Chihuahua como apoyo, no sí. se lo había entregado y entonces la directiva no había podido darles el dinero a los muchachos, pero se hizo de inmediato, el día siguiente jugaba un doble juego para restituir ese, en este caso la cosa fue diferente porque este, se marcó el forfeit y ya no forma de, de nada, ¿verdad?, Uh -huh. Qué
1: bueno que al día siguiente... Y fue contra ustedes, ¿verdad? Y fue marco? contra
2: nosotros también. Exactamente. Y, y, sí, pero qué bueno que al día siguiente se arregló el asunto traer acá en Guadalajara, porque hubiera sido muy lamentable, muy triste. Imagínate que hubiéramos ganado todos los tres juegos por decirte este, sin jugar. Oye, qué penoso para nosotros como, como sultanes, qué más penoso todavía para Guadalajara. Para una ciudad tan industrial, tan poderosa, tan fuerte económicamente, y que sucediera eso en Guadalajara. Entonces, este yo creo que, que posiblemente haya formas de, de cambiar algunos estatutos o algo para que eso no vuelva a suceder.
1: Hace, hace unos años me parece que por ahí del 2016. Eh, la liga tenía un problema parecido con los broncos de Reynosa, que eran del municipio, pero el que había sido presidente municipal, Oscar Luber, era el que administraba el equipo, y quebró, no tenía posibilidades o no, y debía muchas quincenas a los peloteros. Y recuerdo que la liga tomó la administración del equipo, la liga pagó los sueldos que se debían, y al final el equipo fue vendido a, a León, pero ya la Liga recuperó el dinero con el producto de la de la venta de, de Reynosa a León. No, ¿Habría fue. posibilidades de hacer algo similar con, con los mariachis? Porque otro problema de los mariachis es que públicamente no se sabe quién es el responsable, a quién hay que exigirle. Eh, hay, hay como cosas medio que, 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 no, que no salen a la luz. De, en, en todos los equipos se sabe quién es el dueño, quién es el responsable quién es la cabeza, pero en, en los mariachis no hay nada. Eh, es, es algo que desde que llegaron a la liga no se sabe
2: Bueno, pues yo creo que ahí eso es algo que ahí sí pues la liga tendría, tiene la obligación de investigar y de poner algún remedio a la situación ya sea que nombren ellos quién es el responsable o de qué va a ser la liga, pero yo creo que eso, la liga va a tomar cartas en el asunto, este seguramente están los estatutos, no recuerdo ahorita exactamente los estatutos, y ya aparte yo creo que ya tenemos que tener estatutos nuevos, porque los estatutos actuales datan de la época de... 1982 cuando yo entré al béisbol allá, allá sí. eh,
1: profesional después Hace de, ya más e inmediatamente de 40 años, después del problema del, de, del problema de la nave cuando iniciaba cuando iniciaba Pedro Treto su...
2: entonces estos mm. estos son de, de esas épocas Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que modernizar que hay que volver a, a, sobre los, unos estatutos eh, más modernos y que se decudan a la realidad. Y a to, 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 todavía salales. no había ni,
1: ni, ni internet de manera masiva, ni ah, redes sociales. Si tiene, tiene, tiene usted toda la razón, Exacto. no había nada de eso. Sí, sí, pues sí si ya el mundo ya cambió, pues también la liga tiene que Tenemos tener estatutos que acorde al, al mundo claro. actual. Tenemos que adaptarnos, sí señor. Sí, es. No, y es que este problema, pues aparte de que mancha fuerte a la liga y le pega al prestigio de la liga, pues hay que encontrar la manera de que no se repita.
2: Exacto. Claro, estoy 100% de acuerdo con ustedes.
3: Muy 100 bien. 100% de acuerdo. Pues, pues mi ingeniero Pepe, es un placer hablar de béisbol con usted, es una cosa que, que no tiene fin, porque el béisbol así <risa> es. <risa> y así da,
2: es, y podemos seguir hablando todo el día de béisbol. Todo el día de béisbol,
3: y, y todavía <risa> nos sobra temas que tratar. Eso es, claro. Yo
1: lo dejamos pues en, en, en estos playoffs, ingeniero, que, sí, que le vaya sí. muy bien a, a los sultanes. Este, Pues de, la, Laguna es un equipo de los que usted menciona de la zona norte, de los fuertes de la zona norte. Así de de hecho, en la muy fuerte zona norte llegó a estar en primer lugar en algunos sí. días en la temporada. Así es. Fue una temporada excelentísima en la zona
2: norte. Nunca habíamos tenido una temporada tan, tan peleada.
1: Sí, equipos como, ya, ya no todo es Tijuana, Monclova y Sultanes Ahora Laguna y Laredo, por ejemplo Sí les pueden competir muy bien
2: Así es, así es Pues, no,
3: estamos sí. No, pues no no, 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 no. a
1: Monclova ¿sí? le está costando Mucho trabajo, Laredo pues eh, sí. Perdió los, los dos juegos allá Sí, sí
2: Pues eh, ¿así, sí. Es así es el Big Ball Así es el Big Ball De repente te salen las cosas y de repente no te salen De repente tienes años malos y pues así es la cosa, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es todo lo que hemos señalado en este programa, ingeniero, ¿Sí? ingenieros. Y, sí. y que, que Dios quiera y realmente sea lo que yo pienso que el año que entra todo va a ser diferente. Esperamos. Ojalá
1: por que el, sí el bien del béisbol mexicano y que se aproveche tantos patrocinadores y que el éxito económico se traduzca en éxito deportivo. Claro, claro que, que sí. sí.
3: Porque claro como como dijo el Mago Septién, el béisbol es mucho deporte para hacer negocio y mucho negocio para hacer deporte. Exacto. <risa> ok. Sí.
1: Es, pues, Ingeniero Un saludo, Bepe. Ingeniero. Un abrazo. Muchas gracias. Pues, pues,
2: gracias a ustedes por la invitación. Nada y de ya eso. saben, cuando ustedes quieran estoy disponible.
3: Yo sé que sí. Inge, por favor, un gran saludo, un fuerte abrazo a Don Ángel, por favor. Cuando lo Acabo vea Acabo estar
2: acabo de estar con él hace ratito sí. hoy lo vi más despiertito poquitito mejor me dio mucho gusto Qué bueno, y dígale que no se le olvide que es con el brazo derecho
3: ok de hecho? No. saludos y, y en lo personal ya sabe todo lo mejor
2: igualmente ingeniero
3: gracias, Dios mucho los bendiga gracias. gracias y estamos gracias. en contacto muy agradecido claro que sí, gracias, gracias. Muy amable. gracias pues, pues sí, don Guillermo, ¿cómo ve? Ya hicimos una
1: platicadita con el ingeniero ah, sí, Pepe Muy importante y tocamos todos los temas que teníamos por, por hablar con él sobre todos los problemas que trae la liga. Exactamente,
3: y fue muy claro, fueron muy claros ustedes dos en, por eso no quería interrumpir, estaba muy interesante la plática, eh, aprendimos algo nuevo, algo nuevo. Sí, sí, eso exacto,
1: es. Y, y pues Hoy, hoy, hay, hoy, hoy hay seis juegos de, de Playoffs Ahora hay seis, Mexicana.
3: exactamente
1: Yo creo que hoy le dan vuelo al Águila para Veracruz ah, pues, eh, No, pues Pericos ha tenido algo de fortuna, por así decirlo Porque el, el segundo juego en Veracruz lo iba perdiendo 3-0 en la octava entrada Y ganaron Un jonrón del mexicano Chris Carter puso el juego 3-2 en la octava este, Con un wild pitch empataron en la, en la novena Sí y con, con bronca de por medio Para variar Y, 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 y ganaron en la entrada 11-4-3 Y ayer un jonrón de Alex Liddy Cuando Pericos ganaba 4-3 Con dos outs en la novena entrada Empató el juego empató a cuatro juego, sí. Pero Pericos Pericos con un jonrón, Con uno en base De Peter O'Brien eh, ganar el juego. el juego ya tiene la serie
3: 3-0 Las
1: series están En la zona sur 3-0 Perico sobre el Águila, sí. 2-1 Yucatán sobre Tabasco y 2-1 Titles sobre, eh, sobre Diablos. Los tres equipos eh, que iniciaron como locales van perdiendo sus series. Exactamente, fíjese que veo que este,
3: Diablos le está faltando, le falta bateo, le falta picheo.
1: Como que se vino abajo. Se eh, vino abajo, anoche eh, le estábamos En el caso viendo. particular, con, en, la, en la parte final de la temporada, sí. en el caso particular, contra Titles, jugaron cuatro series en la temporada de tres juegos, doce juegos. Sí. Los, las primeras tres series, Diablos barrió. Eh, de, al acabar, la, fue la primera serie que fue la inaugural de la temporada, que el primer juego lo iba ganando Titles como por diez carreras y lo acabó perdiendo. Eh... Eh, Diablos barrió a, a Titles en, en la serie inaugural de la temporada En el Alfredo Hart La siguiente serie que fue en Cancún Diablos barrió a Titles La siguiente serie volvió a ser en la Ciudad de México Y Correcto. Diablos volvió a barrer a Titles eh, En ese momento el récord entre ellos en la temporada Era nueve juegos ganados para Diablos Cero para Titles Pero la última serie de la temporada Titles le ganó a Diablos en Cancún Y los barrió es y, correcto. Los, y los barrió, sí, ahora sí, qué ayer les ganó, ayer les ganó el cuarto juego seguido, por así decirlo, que les gana en Cancún, sí. para mí el juego de hoy es muy importante, es esencial, prácticamente sí. el que gane el juego de hoy,
3: está, está en una muy
1: buena posición de ganar la serie, exactamente, pero diablos, sí, diablos, y lo que es sorpresivo es que, que Tabasco, cómo le está costando trabajo Yucatán, la serie está dos sí. juegos a uno a favor de, de Yucatán. Yucatán, exactamente de los melenudos, no pues don sí. Guillermo,
3: hay que ver los juegos ahora
1: sí, sí, ahora Monterrey Laguna en Torreón eh, Monclova Nuevo Laredo en, en, Monclova, en Monclova y Tijuana Saltillo que van uno a uno ahora Saltillo. la serie se va a Saltillo exactamente y acá que, en el sur... que diablos la última serie de la temporada fue en casa en la Ciudad de México y Saltillo los fue a barrer. Y que si los barrió, ¿eh? La, la serie la serie de hace ocho días. Exactamente. Saltillo
3: los les dio por donde quiso, con trabajos, pero ganaron la serie por limpia. Sí. Eso es. Sí. Pues don Guillermo, estamos en contacto. No va a ir a Puebla. Bueno, hey. bueno, pues nosotros nos vamos, son las tres con 14 vamos a ver qué pasó con los señores del tornillo, sí. a ver si es tornillo de alta o tornillo de baja, presión, torsión, como quieran llamarles. Y andamos un saludo a la periodista Beatriz Pereira eh, con esas eh, preguntas que hizo al señor presidente Don Amlo, y dio eh, un halagador futuro para corregir todos esos males de registros que hay en el béisbol mexicano y en todo el deporte aquí en México. Pues nos vamos, gracias Israel, gracias a nuestros patrocinadores, a don Tequilas el Búho, le mandamos un saludo a don Emilio en Juárez 164B, en el mero mero centro de Tlaquepaque, donde pasa el aire y llega hasta el Parian. ni más ni menos. Mandamos un saludo a Vallarta Plus, al ingeniero Chong, y también a el gran opera, a los grandes operadores de Tufesa, don Clemente González, y al mero, mero dueño, a ver. Mandamos un saludo al gran operador, don Clemente González, oriundo de allá de Acá, no, a Caponeta, no, ¿cómo se llama? Mande. Descuinapa. Y al mero, mero, mero dueño del Arco iris allá en Hermosillo, y también de Tapichuelas, del de Álamo y de Navojoa. El mero dueño, el fiscal, ni más ni menos, el señor Valenzuela Anguamea, Leonardo, mejor conocido como el gran fiscal y uno de los excelentes y mejores conductores de Tufesa FESA S.A., los transportes que llevan al Pacífico Mexicano, noreste de Estados Unidos, y en más, casi hasta Texas están entrando. Mandamos un saludo a todos ellos, nuestros recuerdos y respetos, y... Ya, perdón, se cortó la llamada. Se cortó perdón. la llamada, sí. Les mandamos un saludo, don Guillermo. Sí. Estamos en contacto sí.
1: con usted. Pues, pues sí, sacamos todo hoy. Muy amena la entrevista con don Pepe. Sí. Y pues ahora se, se viene la mejor época de la temporada, la definición en de los playoffs en México y la parte final de la temporada de Grandes Ligas. Pues,
3: ¿Cómo la ven Grandes Ligas? Se ¿Va, va a haber variaciones, nuevos equipos que...
1: Pues, pues está... Con este nuevo formato de competencia que ahora sí. califican seis equipos. En el formato de playoff es que los dos mejores equipos en récord de cada liga no juegan la primera ronda de playoffs los otros cuatro juegan entre ellos para que los ganadores se enfrenten con los dos mejores récords, sí. hay varios equipos en, en competencia y equipos que se reforzaron pues buscando, buscando entrar a playoff, Filadelfia, por ejemplo, los Phillies, que ya tenían un muy buen equipo, se trajeron a Michael Lorenzen, que había tenido muy buena temporada pasada con los Ángeles Anaheim. Sí. Este año lo firmó Detroit. Sí. También tuvo buen, eh, buenos juegos con Detroit, pero lo trajo Filadelfia y esta semana en su segundo eh, juego con su nuevo equipo, tiró un juego sin hit ni carrera. Sí. Los Ángeles, sí. por ejemplo, eh, se llevaron a Lucas Yolito, eh, se llevaron a Mike Mustacas, que está bateando excelente, y, y pues le va a pelear, va a pelear a algún lugar eh, en, en playoff. Boston, Boston ya les regresó Trevor History, eh, de su en, enorme problema de los últimos años, que era la rotación de picheo, ya les regresó Chris Sale, y, y, y ya se ve una rotación con Brian Bello, un novato sensación, con Whitlock. Ya se le ve una rotación bastante decente a, a, Boston. a Boston. Boston sí, también, no es... de manera inesperada, porque nadie lo hubiera podido pensar a principio de temporada, va a pelear por un lugar en Playoffs.
3: Exactamente. Sí, los,
1: que van, los equipos que van arriba, Baltimore, Tampa, y los que se van a quedar fuera de Playoffs son los Yankees increíble pero cierto. Sí, este año Nueva York no va a tener playoffs, tantos Yankees como Mets, que es la nómina más cara de grandes ligas, que es el dueño más rico de grandes ligas, este señor Cohen, el dueño de los Mets, van a quedar eliminados igual que los Yankees. Pues los Mets eh, estaban tan atrás que aventaron la toalla y a sus dos pitchers estrellas mejor ya los mandaron a otros equipos mandaron a Justin Berlander a Houston otra vez y a Mike Scherzer a, a los Rangers, a, Texas, a los Rangers de Texas que que aparte de Scherzer todavía se reforzó con Jordan Montgomery
3: exacto, o sea que
1: Texas no, Texas eh, le está peleando a Houston palmo al palmo en el primer año división oeste de la liga nacional.
3: Sí, pues hay que estar al tanto de todos los juegos de tanto de México como de la Unión Americana porque se pone interesante, esto sí. llega el mes de septiembre y octubre y es cuando el béisbol entra en hervor en la estufa,
1: exactamente, la, la semana la semana que entra platicamos más de grandes ligas,
3: muy bien don Guillermo me dio gusto escuchar. un saludo un abrazo
1: y nos, nos escuchamos la otra semana, gracias, buen saludos, fin de semana
3: en, saludos en casa, por saludos favor.
1: Hasta, hasta luego, gracias,
3: gracias. Mucho. Hasta luego. pues Israel es hora de ir al pipirín son las 3.20 los tornillos se, des, se les barrió la rosca y no llegaron bueno algo de haber pasado, alguna eh, causa de fuerza mayor los detuvo, pero ahí está, fieles a Guanato Los Tornillos. Mandamos un saludo al tornillo mayor, y para terminar la trivia, así que no supiste quién fue el que, el chente exactamente, fue el que representó a los mariachis en el Juego de Estrellas allá en Villahermosa, Tabasco, y saludos a el buen jefe del departamento de eh, relaciones públicas o medios, que es quien de mariachis, Diego Ornelas, a Diego Ornelas le mandamos un saludo, y ahí estamos mi Diego, no nos olvidamos de usted, cuídense mucho, Dios los bendiga, y recuerden que el béisbol, ya lo dije, el béisbol no es para los persinados. No es para los persinados. Es que persinados que van a misa y no entienden lo que ven. Así pasan el béisbol. Los que se dicen que van a beber el béisbol y no lo entienden. Hagan de cuenta que no fueron a misa y Dios los va a regañar. ¡Nos vemos! Saludos.